0: 关注社会，关注政府，关注百姓，民生新干线
1: 。听众朋友们，早上好，欢迎收听今天的《民生新干线》，我是子文。近日，在由中国劳动关系学院法学院组织的一场学术研讨会上，有专家表示，随着我国科技革命的推动，经济社会的发展，现行的休假制度开始不断完善。探亲假制度作为相关权利义务的主体被忽略了，已经名存实亡了。探亲假这三个字一出呢，不少网友可能要问了：还有这种假期吗？也有很多网友表示自己从来就没有休过所谓的探亲假。有关什么是探亲假，什么样的人群可以休探亲假？具体内容，一起来听听中国政法
2: 大学民商法硕士许延庆律师的解释。探亲假是指与父母或配偶分居两地的职工每年享有的与父母或配偶团聚的假期。规定探亲假的目的是适当解决职工同亲属长期分居两地的探亲问题。对于享受探亲假的条件和探亲假期，我国关于职工探亲待遇的规定。有具体的规定，职工享有保留工作岗位和工资，依法探望与自己不住在一起又不能在公休假日团聚的配偶和父母的带薪假期。享受探亲假具备以下条件：第一，主体条件，只有在国家机关、人民团体和全民所有制企业及国有企业、事业单位工作的职工才可以享受探亲假待遇。第二，时间条件，必须工作满一年。三四有条件：一是与配偶不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可以享受探望配偶的待遇；二是与父亲、母亲不住在一起，又不能在公休假日团聚的，可以享受探望父母的待遇
1: 。这里需要澄清的是，根据国家相关法律法规的规定，并不是人人都有探亲假，只有在国家机关、人民团体和全民所有制企业、事业单位工作的职工才可以享受探亲假待遇。那么探亲假有多长？工资照常发放吗？继续来听
2: 。探望配偶，每年给予一方探亲假一次三十天；未婚员工探望父母，每年给假一次二十天，也可根据实际情况两年一次四十五天；已婚员工探望父母，每四年给假一次二十天。另外，根据实际情况需要给予路程假。上述假期均包括公休假日。和法定节假日在内，凡实行休假制度的职工，例如学校的教职工有寒暑假，那么应该在休假期间探亲。如果休假期较短，可以由本单位适当的安排，补足其探亲假的天数。探亲期间的待遇，职工在规定的探亲假期和路程假期内，按照本人的标准工资发放工资。但是，许延庆律师也表
1: 示。公休假的请假也是有一定限制的，并不是人人可以随意请假
2: 。不能在公休假日团聚，是指不能利用公休假日在家居住一夜和休息半个白天。职工与父母一方能够在公休假日团聚的，不能享受本规定探望父母的待遇。结婚后与配偶分居两地的，即可开始享受探亲假。此外，学徒、见习生、实习生在学习、见习、实习期间。不享受探亲假
1: 。回望上个世纪五十年代到八十年代，夫妻之间、父母和子女之间两地分居是当时比较突出的社会问题。而在一九五八年二月九号颁布的国务院关于工人职员回家探亲的假期和工资待遇的暂行规定，当时目的就是为了适当解决职工同亲属长期远居两地的探亲问题。到了一九八一年三月，国务院发布规定，进一步完善探亲假制度，规定了国家机关、人民团体和全民所有制企业、事业单位的职工探亲假标准。而一九九五年一月一号起开始实施的劳动法就规定，用人单位在有关节日期间和其他法定休假日，应当依法安排劳动者休假。老年人权益保障法则首次在法律层面明确了我国劳动者享有探亲休假的权利。但是从二零零零年以来，探亲假制度的实际效果并不理想。近日，法制日报的记者随机采访了二十多名在机关、事业单位、企业工作的员工，其中只有一个人享受过探亲假，而超过百分之八十的受访者不知道自己还有这种权利。那么，您了解探亲假吗？您又是否享受过探亲假呢？您认为探亲假有没有修改或者优化的必要呢？带着这样的问题，记者采访了几位杭州市民，听听他们都有什么样的观点。杭州市民王先生则表示，探亲假可以调整得更加人性化
2: 。我觉得可以把这个探亲假的时间缩短，比如说缩短到一周之内，然后可以结合带薪年假来休。这样的话，休假的人也有收入，对单位来讲的话，也不会同一个岗位长时间没有人，就一举两得嘛。
1: 而杭州市民张先生则表示，自己工作还不满一年，肯定是没法请探亲假的。但是自己老家真的很远，等到条件允许了，他是会请假的。他认为保留探亲假很有必要。我觉得这个现在年轻人跟老人在这个不同的城市，其实是已经越来越常见了。所以说，要说照顾到我们这些夫妻啊、团聚啊，或者说对父母的这个关怀啊，是肯定探亲假，我觉得是肯定是需要留下来的。呃，不然的话，像我这种情况的话，我觉得就像我一样，我跟家里人也是分开的，所以说我觉得还是有必要留下来。接下来这位方先生的工作单位呢是在杭州的一家普通的私营公司，他就认为呢探亲假可以取消，但是呢他也希望可以适当的增加一些其他的假日。呃，探亲假这个东西吧，其实只有国有单位的职工才能享受吧，像我们这种在小公司上班的人，有时候连周末都会没有。我觉得可以取消探亲假，然后再多一点，就是全国放假的这种法定节假日。那么，专家们提出的所谓探亲假已经没有普遍存在的必要，建议取消或者进行改造的建议，究竟是出于什么样的考虑呢？我们稍后继续关注
0: 。挖掘新闻
1: 真相，探究新闻本质，民生新干线。有关于我们今天关注的话题，在那场学术讨论会上，法律专家于树红就表示，上个世纪五十年代到八十年代，我国的交通设施不是很完善，职工回乡难度比较大，时间跨度也很长，成本往往也比较高。从劳动关系的角度出发，为职工提供探亲假，能够激发职工的工作积极性，提高员工的单位认同感。但是事实上，近几年以来，探亲假制度逐步被相关的权利义务主体所忽略。这是社会环境变化、碳亲价制度本身的局限、劳动者休息休假体系逐步完善的必然结果。他认为，碳亲价制度已经没有普遍存在的必要了。当时两地分居的问题已经逐渐解决，不再是社会的重要矛盾了，碳亲价制度也应当顺势退出历史舞台。他同时建议，从劳动者需求满足和我国的现实需要的角度出发，对碳亲价制度进行合理的改革，比如说，比如说以年休假制度。代替探亲假的劳动者休息保障功能，以延长春节假期等等，可以代替和取代探亲假的家庭交流功能，同时以特别法规的形式保留特殊领域继续使用探亲假制度。而中央财经大学教授兼中国劳动关系学院法学院院长沈建峰则分析称，劳动者很难享受探亲假待遇有多种原因，比如说从探亲假的制度本身来看。其将适用范围内限制在国家机关、事业单位等，将民营企业等用工主体排除在外。但是实际上，民营企业是我国非常重要的用工主体。而另一方面，探亲假的规则有点太老了，这也是一个原因。探亲假制度出台时所依据的社会状况已经发生了改变，探亲假其实难以适应当前的社会经济状况。当前包括带薪休假在内的休假体系已经逐步完善，逐渐替代了探亲假的部分功能。久而久之，探亲假可能就被大家忽略了。但是也有专家表示，不建议彻底取消探亲假。中国社会科学院社会发展战略研究院院长张毅就表示，尤其在老龄化比较严重，而且夫妻不在同一个城市生活的人，在全国仍然是比较大范围的存在的。不是大家都在同一个城市生活，你需要照顾到这些人的夫妻团聚，或者说对于老年父母的关怀，因此探亲假还是应当保留下来。张毅同时表示，目前大家之所以对于探亲假的去留有不同意见，很重要的一点是它并不是一个普遍性的政策，只有国有单位的职工能够分享，但是非国有企业单位的职工，或者说体制外企业的职工，往往是享受不到这样假期的，因此这部分群体对于他的意见是比较大的。但是探亲假本身设计的初衷是对的。如果说能够把探亲假普及到所有的职工身上，那么这一点或许大家就不会反对，反而会支持和赞成。有关于我们今天关注的话题，不少网友也纷纷表达了自己的观点。比如说，网友先打个样就说：“就算没休过，好歹也是个假期啊，还是别匆忙就取消了吧。”而网友丰厚爱则表示：“北京的工作压力节奏很快，我感觉自己压力很大，每天都非常忙碌。有了家庭之后，更是诸事繁杂。”不管工作再忙，我其实心里都会惦记着远方老母亲。但是呢，从北京回一趟家要很长时间，我觉得探亲假很有必要。另外，网友五六代感则表示，我的老家还没通高铁呢，回趟老家十个多小时，每年呢只能趁着国庆、春节回家，好不容易才能买到一张硬卧车票，咣当咣当一晚上时间，探亲假还是很有必要的。有关于我们今天关注的话题，一起来听到的是本台特别评论员、资深记者叶峰老师的观点。
0: 一项制度覆盖不全面、落实不到位、效果不理想，不应该成为取消这项制度的天然理由。首先要看这项制度是否合乎情理，如果合理，就要采取措施扩覆盖、抓落实、求效果。提出要取消探亲价的那些所谓的专家，拿民营企业没有覆盖在内来否定探亲价的合理性。这是很荒唐的。几十年以前，人财物的大流通远没有现在这么普遍。举目可见的留守老人、留守儿童日趋增多的现象，恰恰就证明了探亲假有其必要性。对此，政府应该有举措，社会应该有保障。一些民营企业出于追求利润最大化的目的。不要说没有覆盖的探亲假，就连基本的年休假制度、工伤假制度、夏季高温费的制度都不执行，难不成这些制度也应该取消吗？一些所谓的专家还有一种说法，说是用人单位和应该得到休假的主体，也就是工人，都忽视了这个探亲假，是因为。我们现在的休假体系已经逐步完善了，这更是荒唐了。只要到一线去了解一下，现在一些普通工人，他们的合法权益是不是得到了切实的保障？答案其实是一目了然的。很显然，探亲假制度在现在人财物大流通的过程当中，应该发挥它积极的作用。另外一个，那就要看这项制度之所以没有落实。覆盖不全面，效果不理想，到底是制度层面的问题，还是落实层面的问题？不能因为一些民营企业没有实施或者不愿意实施合理的探亲假制度，就取消机关事业单位合情合理的探亲假。我们国家的刑事审判尚且也需要顾及天理、国法和人情，何况是一项政策或者制度呢？现在有些所谓的专家，语不惊人死不休，用以偏概全的视角去看待一些现象，得出一些似是而非的论点。除了博眼球、博出位以外，我实在看不出它有什么合理性了
1: 。正如叶峰老师所说，在目前的经济社会条件下，首先应当抓好各项法定节假日保质保量的落实工作，然后再处理好各个休息休假制度之间的关系。另一方面，应当允许劳动者和用人单位在国家立法的基础上，通过劳动合同、集体合同、用人单位规则等等，进行符合二者实际的利益分配。好，感谢您收听今天的《民生新干线》，我是子文，下期节目我们再见。